0: 欢迎来到成员杂谈。今天呢，我想来聊聊“临安饿死”嗯。首先说个笑话，“临安饿死”是动物权提升的表现啊？不好笑吗？记住我刚刚说的话，等等你就知道我的意思了。要谈“临安饿死”，就要从二零一七年二月六号，大概四年多前说起。有在关心流浪动物跟动物权的人，应该都知道这一天。这一天是我大中华民国流浪动物“临安饿死”政策正式上路的日子。平安饿死之后，就开始推动 T N V R。所谓 T N V R 是四个字母的字首，分别代表诱捕、绝育、注射疫苗和放回原地。这四步基本上是延续的。你要先诱捕，才能绝育跟注射疫苗，然后才能放回原地。而绝育的目的是为了避免继续繁殖，注射疫苗则是为了避免在攻击人类的时候增加附带的伤害。有人注意到了吗？这四步之中可没有喂食哦。其实我个人认为，喂食流浪动物就是一种心理的自慰行为，跟普通的自慰差别在于，你在搓走的是你的同理心。简单来说，喂食流浪动物就是在破坏生态，不管你喂食的是什么动物。比方说喂食流浪狗好了，你喂食流浪狗这个动作会导致这个环境可以支撑的流浪狗数量变多。而支持 T N V R 的论点之一就是。这些被绝育后的流浪动物会排斥外来的流浪动物，而环境可以支撑的流浪动物变多，则会导致排斥外来流浪动物的动力减弱。反正都是可以吃饱，它为什么有动力要排斥外来者呢？如果喂食的是原生物种，则会导致原生物种失去竞争能力，同时也会导致原生物种失去狩猎的动力。原生物种失去狩猎的动力，就会导致。在生态实验中，原生物种的食物增长最后失去控制，然后生态还是会失衡。那么完美情况下的 T M V R 呢？哎、欸，在完美情况下 ，T M V R 会让流浪动物稳定的减少。事实上 ，T M V R 就是一种慢性安乐死，一种为了满足可爱动物保护协会对同理心的自慰而被找出来的东西。事实上，临安饿死跟临安饿死是不一样的。真正的临安饿死是收容所的流浪动物数量不会多到超过收容所的承载上限，也就是收进来的流浪动物够少，或者是收养人数够多，不是为了不安饿死而把流浪动物硬塞进收容所，收容所收不下，就发明了一个东西叫 T M V R 来减少收容数量，最后导致原生物种被攻击。喂食不清理干净又污染环境，绝扎数量不够导致流浪动物数量上升。好说结论，呃，我个人支持安乐死，不管是动物还是流浪动物。同时，我也支持食用猫狗的肉。准确来说，我支持食用任何人类以外的肉，但是这个前提是在使用现代工业化不会制造无意义痛苦的屠宰方式，同时使用安全稳定的养殖方式。总而言之呢。不要再戳你的同理心了，你戳到同理心换来的心理高潮，代价是不让动物痛苦的延长，是原生物种受到伤害，是一场生态浩劫。讲完我对 T N V R 的感想，接下来就是成员读危机的环节。今天要读的危机长度比较短，这一条叫做马瑞成。马瑞成，西元1782年生，卒于1853年，安徽桐城人。哎，在国文课本上读过左宗义公义士》那篇超血腥文章的人，应该都知道同城派，但是应该没有多少人真的知道同城有多厉害。哎，如果你是史学或者是中文系，有可能，我不我不太清楚这讲我们到底在上什么，但是大部分你只要哎你没有再去接触这段历史的话，你很难真的知道说同城到底有多厉害。哎，根据《同城奇旧传》，呃，我字如果念错的话，就非常抱歉。那个“奇”是一个“老”在底下一个“日”啊，如果我念错的话，非常抱歉。在清帝国光绪二十九年之前，同城有153个进士，而整个清帝国大概有2万个进士。OK， 我们敲一下计算机，同城的进士。大概占了整个清帝国的百千分之七。至于清帝国有多少个县呢？反正我知道，比清帝国小的中华人民共和国的县级行政区有 2,800 多个。也就是说，同城占了清帝国近是143分之一，而清帝国剩下的 3,000 多个县要去分剩下143分之二。以台湾来对比好了。呃，新生院提供的108学年大专院校录取总人数大概是十万零七百人，而其中有700人都来自同一个社区。同尘派有没有很屌？讲完同尘派有多屌，那我们就拉回我们的主角马瑞辰身上。他在嘉庆十年的时候中进士，选庶吉士。所谓庶吉士，哎、欸，庶就是那个。王子犯法与庶民同罪的那个庶，所谓庶籍士，是一种在明帝国之后出现在翰林院的短期职位，一般都是三年。那基本上就是翰林院的研究生，其中成绩好的会直接升成翰林，其他的就会入朝为官，或者是担任各地的知县。嘉庆十三年，也就是在庶籍士这个短期的研究生到期了，有时候他被派往工部担任工部。营缮司郎中，公部营缮司郎中，那我们就分三段来看。首先是公部，大家都应该知道，中国古代的政府机关分成六部，也就是吏、户、礼、兵、刑、工，总共有个不同的部门。那营缮司则是负责新建宫殿、营寝、仓库。根据我在维基百科上面看到的内容，应该。可以推断，营缮司是负责公家机关的建筑物，其中会设郎中一人，员外郎三人，主事四人。讲到员外郎，大家不知道对有没有想到一个人，叫做杜甫。有人记得他的诗集叫什么名字吗？他的诗集叫做《杜公部集》。根据我对我国中国文课稀薄的印象来说，他应该在公部担任员外郎这个职位，所以他应该注意到，从唐到清。他们的组织架构其实没有太大的改变，嗯，这里要额外补充一下，在宋朝，公部的职权基本上已经分散到其他官吏身上。好，我们拉回马瑞成，他担任工部营缮司郎中之后呢，因为保元局匠人滋事案获罪，这个案子我哎、欸、没有找到明确的记录，也有可能他的记录在某篇论文之中。那根据我的能力，我没有办法解读这么复杂的资料。总而言之，呃，依照我 google 到的资料，宝源局应该是当时的铸币厂，所以这个宝源局匠人滋事案，应该就是当时铸币厂的工匠罢工之类的事情。总而言之呢，因为这个案子，他被遣送圣经，所谓圣经就是现在的沈阳。那他在圣经委书院三长，委就是派他去做什么事情嘛？那书院三长。所谓三长是指一个书院的院长。总之，他就被贬到沈阳当一个书院的院长。后来他因为书教得好，被当时的吉林将军赏识，并于道光初年回京担任工部主事。后来又因为承办太庙的工程遭到诬陷，发配黑龙江。诬陷的部分我也没有找到相关的资料。OK， 总之，当时的吉林将军。跟朕赏赐他的是同源，以书院教读法整，也就是老师不够为由，唯有要求改发吉林专司教读，也就是把他拉到自己手边来当老师，希望朝廷改派他去吉林。但是朝廷以学习文艺，避至清语，日益生疏，弓马践行软弱为由拒绝，也就是说怕你们怕你们都学了汉语。满足自己的文字就不会了，然后因为都在花时间学就是汉语，然后学那些乱七八糟的文言文，所以你就慢慢的不会骑马，不会射箭了。我刚才讲成骑箭射嘛。然后总而言之，过一段时间之后他就退休回家。了。那最后在咸丰三年的时候，同城被太平天国攻打，那他的次子遇害，他的幼子则组织民兵抵抗太平天国，那最后他被俘。不祥而死。哎、欸，其实我看到这一则，会想写的原因是因为我想让大家知道同城派有多屌，就这样而已，没有其他目的。这一集应该就到这边，谢谢大家，大家拜拜。